0: Começa agora, Chico Xavier, um homem
1: chamado amor. Apresentação, Sérgio Vilar e André Vilar.
0: Queridos amigos, que alegria mais uma vez. Podemos entrar pela nossa querida rádio Boa Nova com o programa Chico Xavier, um homem Chamada Amor. Apresentação de Sérgio Vilar. E de André Luiz Querine Vilar. Queridos amigos, radio ouvintes, o nosso programa tem como viés principal falarmos da vida e da obra de Francisco Cândido Xavier. Estamos estudando capítulo a capítulo, ou seja, história a história da vida de nosso querido Chico Xavier contado pelo professor Ramiro Gama, o livro Lindos Casos de Chico Xavier, onde eu tenho o hábito de dizer que não é um livro de biografia, é um livro de autobiografia, porque Chico Xavier foi ditando para o professor Ramiro Gama todas essas histórias, dos quais hoje nós vamos ver a história de um cachorro que acompanhava Chico Xavier, no Centro Espírita Luiz Gonzaga.
1: Antes de começarmos, tudo bem com você, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio. Cumprimentamos o nosso rádio ouvinte pela oportunidade, pela alegria, pelo privilégio de mais uma vez estarmos juntos pela Rádio Boa Nova, tendo como finalidade estudarmos a vida do Chico, o seu exemplo, o seu legado, esta bandeira viva do amor, da fraternidade e do que é ser um cristão na atualidade. A história do negrito é uma história
0: muito interessante que o professor Ramiro Gama inicia da seguinte maneira. Este é o nome de um cãozinho preto, luzídio, simpático, para não dizermos espiritualizado, que recente. E espontaneamente aparece as sessões públicas do Luiz Gonzaga, chega vagarosa e respeitosamente, dirige-se para o canto em que está o Chico e ali fica, como em estado de concentração
1: e prece, até ao fim dos trabalhos. O Chico ele tinha uma afinidade muito grande com os animais, com os cachorros, com os gatos. Ele tinha uma preocupação muito grande com o bem-estar também do reino animal. Às vezes, nós nos preocupamos muito com o bem-estar das pessoas e esquecemos do bem-estar dos animais, da natureza. Recentemente, temos acompanhado com esta onda de calor as queimadas aqui em nossa região, por exemplo. Na maioria das vezes, atitudes criminosas para com a Mãe Natureza. E esse cachorro chegava sem fazer alarde, sem avançar, sem qualquer pretensão. Ficava ali próximo do Chico, em silêncio, meditação, em forma de respeito, enquanto aquele grande homem trabalhava. Dando continuidade,
0: a dona de Dom Negrito encontrou-se com Chico, ele disse... Imagine, Chico, o um negrito, às segundas e sextas-feiras, desaparece das vinte às duas horas da madrugada. E agora, há pouco, é que soube para onde vai as sessões do Luiz Gonzaga. Isso tem graça. Ele, que é um cão, consegue vencer os obstáculos e procurar os bons ambientes. E eu, que sou sua dona, por mais que me esforce,
1: nada consigo. Essa história é interessante, porque o Chico nessa altura, ele já tinha um nome em Pedro Leopoldo, em Belo Horizonte, na região. Ele, conforme o tempo ia passando, mais notoriedade o seu trabalho tinha. E as pessoas de Pedro Leopoldo já havia passado aquele pragmatismo em torno do Chico, aquela, já começaram a aceitar um pouco melhor a questão da mediunidade. E é interessante que de segunda e de sexta, o cachorro das oito da noite até as duas da manhã sumia. Ela não sabia para onde o cachorro ia, só nesses dois dias na semana. Ela veio a saber mais tarde que o cachorro ia no centro espírita. E é interessante que o Chico tinha horário para começar uma atividade, mas não tinha horário para terminar. Enquanto tivesse uma pessoa ali, precisando de um abraço, de uma palavra, o Chico estava firme ali no centro. E aí depois que o Chico ia embora, o cachorro ia embora também. E a dona do cachorro diz, Chico, é engraçado, o cachorro, ele vence qualquer obstáculo e está aqui. E eu muitas vezes não tenho a força para estar. Isso aí muitas pessoas dizem, olha, eu não tenho força para ir no centro espírita. Não é a força física, é a força moral, é a força espiritual.
0: É interessante também, não é? Isso demonstra que às vezes um animal, ele tem uma percepção apurada. Nós sabemos que o animal não tem inteligência. Tem muitas pessoas que dizem, ah, o animal tem inteligência, o animal tem mediunidade. Eu gostaria de colocar aqui, em nenhum momento, nem o professor Ramiro Gama, nem Chico Xavier colocam o cachorro como médium. Apenas acham interessante a sensibilidade do cachorro. Allan Kardec, no livro dos espíritos e nas revistas espíritas, dizem que o cachorro tem sensibilidade. O cachorro não vê. A mediunidade é uma manifestação do perispírito, do ser humano. Então, a mediunidade é uma característica do homem. Quando falamos homem, é o homem ou a mulher. Então, nós percebemos aqui que passa a ser uma história muito interessante, porque o cachorro tinha uma vontade tremenda de estar ali, porque ele sentia aquela vibração lógico. E a mulher, dona do cachorro, dizia eu que deveria ter toda essa força de vontade, que deveria estar aqui acompanhando as reuniões, fazendo prece, não tenho toda essa vontade que esse cachorro tem, né? Então nós vamos ver agora que o Chico, como sempre útil e bom, ele traz um consolo a essa irmã, que é alguma característica de Chico Xavier. Isto tem graça e é uma bela lição, mas não fique desanimada, por isto, Dom Negrito vem buscar e leva um pouquinho para a sua dona. E um dia há de trazê-la aqui, Jesus há
1: de ajudar. O Chico ele é muito bem-humorado, isso é importante nós frisarmos. O Chico ele, ele encarava com naturalidade, ele via essas histórias, ele procurava também colocar humor. Então ele disse para a dona do cachorro que o cachorro também leva um pouco da paz, um pouco do entendimento, um pouquinho da vibração amiga que recebeu ali no centro e que no futuro o cachorro que traria a dona para o centro espírita. Isso nós vemos muito, os filhos trazendo os pais para casa. Ah, meu filho insistiu para vir na aula de evangelização, na aula da infância e da juventude. E aí é o contrário, é o cachorro incentivando a dona a ir para ser espírita.
0: É interessante também né, que o fundo dessa história é o Chico dando um alento àquela mulher, dizendo, olha, no primeiro momento, o dono Negrito vai levar energia para sua casa vai levar um pouco de paz para a sua casa, não é? Isso talvez tenha um lado muito interessante diante do nosso psiquê que nos convida a sairmos daquela zona de comodidade, aquela zona do comodismo, que geralmente nós temos o hábito de estar Quantos companheiros que às vezes não vão aquele dia no centro, depois encontramos com a pessoa, por que você não foi? Ah, tinha um jogo de futebol, ah, tinha um jantar em família, ah, tinha um compromisso social. E é interessante nós notarmos que quando a dor bate a porta de nossa casa, nós abandonamos tudo. Então essa lição... Tem um viés muito interessante, mostrando que um cachorro, ou seja, um animal que é um ser irracional, às vezes tem determinadas atitudes mais lógicas do que a nossa, que somos seres
1: racionais. E as histórias com os cachorros envolvendo a vida do Chico, não é a primeira vez que nós vemos no, no livro Lindos Casos de Chico Xavier, já vimos em outros, por exemplo, teve uma história que o Chico contou do Cão Lorde, que quando ele fazia uma prece, parecia que o cão também estava orando com ele. Então essas histórias é um incentivo também a nós compreendermos que por mais que eles são seres irracionais, eles merecem da nossa parte também o respeito, a vida, o entendimento. Eles também estão em evolução, eles também estão em progresso. Hoje eles estão na condição de um animal, mas amanhã estará na condição ominal, tudo progride, tudo avança, tudo caminha para o um entendimento. Então essa história eu também compreendo como a espiritualidade amiga, mostrando para todos nós que existem muitos meios do despertar e muitas vezes um animal pode nos chamar uma nova realidade, que foi o caso da história. O cachorro ia, ficava, não fazia alarde, não avançava, não estava ali por comida, era um cachorro bem tratado, um cachorro amado. E a dona reconheceu. É um outro ponto também que nós vemos de dificuldade. Reconhecer algo, ela reconhecia que ela poderia sair da inércia espiritual, ir para uma prece, ir para um centro, procurar melhora, mas ela, na comodidade, na ociosidade, não permitia. Então eu achei essa história muito interessante, muito compatível com a nossa atualidade, em que, pela correria, alegamos não ter tempo, alegamos não poder. E, às vezes, nós vemos uma situação desta, que passou há tanto tempo, mas que traz o um ensinamento de uma moral muito elevada. Encerra
0: a história nosso querido Chico Xavier dizendo, os tempos estão chegados. É uma verdade. Até os cães estão dando lições e empurrões nos seus donos, encaminhando-os com seus testemunhos. A vereda da verdade, por meio do Espiritismo, que esclarece,
1: medica, consola e salva. O Espiritismo, ele, desde a época da sua codificação, já vinha da dar entendimento às palavras de Jesus, quando Jesus disse que ele não veio trazer a paz. Ele veio trazer a divisão e que num determinado momento, nós teríamos naturalmente uma divisão de um lado aqueles espíritos que procuram o progresso e do outro lado aqueles espíritos que não querem nada com nada. Nós estamos num momento evolutivo da Terra de sublime importância. A pandemia não será a solução moral para os nossos problemas. Nem tão somente o despertar para todas as pessoas. Mas cremos sim que é o início de uma modificação mais profunda. Acreditamos sim que é um alerta para nós, os espiritualistas. E esta frase do Chico, dizendo que os tempos são chegados, chegados para quê? Para transformação, para a renovação, para o bom combate às vicissitudes, dando entendimento aprimorando o sentido moral, afinando a nossa maneira de burilarmos os nossos corações. E aí o Chico faz um trocadilho muito interessante usando o um animal. Olha, até o animal já vem percebendo que é hora da mudança. E ele também nos incentiva, mesmo que de uma forma ainda limitada, porque é um irracional, não tem o pensamento contínuo, como nós os hominais possuímos, eles também já estão presumindo que algo vai ocorrer. Chico não podia dizer muito mais do que já disse, porque poderia gerar um alarde muito grande, poderia gerar um celeuma muito grande, mas nós sabemos que os momentos que estamos vendo não são momentos anunciados apenas na atualidade. É interessante,
0: quando nós lemos uma das primeiras revistas espíritas que Allan Kardec publicou na sua época, nós vamos ver uma mensagem muito bonita de Júpiter. E nós vamos perceber que a descrição do Espírito quando fala dos animais, ele diz que os animais são irracionais, mas que já são muito mais depurados do que aqui na Terra. E o serviço mais grosseiro que compete naquele planeta é idealizado pelos animais. Então ele descreve algo ali que eu acho que ainda está um pouco distante da nossa compreensão. Quando Chico Xavier e tantos outros que foram amigos dos animais, que vieram trazer o seu exemplo de vida, mostrando que o animal merece toda a nossa atenção, nós começamos a ver e até temos dificuldade de entender o que seria, por exemplo, o papel de um animal em Júpiter, onde as pessoas que são os seres inteligentes Gastam o seu tempo apenas usando a inteligência. Não se tem mais a necessidade de usar a força bruta em nenhum tipo de trabalho. Então nós ficamos aqui imaginando como é que deveria ser Júpiter. Como é que deveria ser a participação dos animais. Eu fico imaginando o quanto nós poderíamos ter aproveitado melhor Chico Xavier. Se não fosse tantas perseguições que ele sofreu. Se não fosse tantos ataques que ele sofreu, gerado pelo próprio movimento espírita. Então fico eu imaginando quanto mais poderia ter vindo para todos nós das mãos iluminadas
1: desse grande médium de Jesus aqui na Terra. Sem dúvida, nós não precisamos ir. E para Júpiter, já para até esta noção dos animais mais espiritualizados. A própria Terra ela tem essa diversidade. Nós estudamos há pouco tempo um livro que vai ao ar no ano que vem pelo YouTube da TV Caminho da Luz, Libertação. E naquele momento derradeiro em que Gregório tem a oportunidade de conversar com a sua mãe materializada, Matilde, em que Gúbio doava energia para essa materialização, Gregório ele foi com um monte de asseclas junto com ele para aquela guerrilha, por assim afirmarmos, e também foram com os animais, que eram mais a semelhança de um monstros. Não eram perespíritos de homens transformados em animais, Aqueles eram animais embrutalizados mesmos. E nós percebemos em nosso lar, por exemplo, André Luiz, que lá naquela região existem animais dóceis, já não tem mais aqueles animais peçonhentos, aqueles animais que podem até... Matar com o seu veneno. Isso porque André Luiz estava num brau fino que era nosso lar. Então, imaginemos onde Jesus coabita os animais que lá possuem. Imaginemos nessas regiões evoluídas na própria terra como já não são diferentes. Imaginar de Júpiter é um pouco distante da nossa realidade, porque nós ainda não temos padrões elevados para tais. Mas pelas descrições de André Luiz, nós já conseguimos ver a própria natureza, aquelas árvores que André Luiz narra em Nosso Lar, que de dia recebe energia do Sol e a noite brilha. Igual o nosso sistema do aquecimento solar, em que de dia ela capta o Sol e fornece para todos nós a água aquecida. Então é muito interessante nós fazermos esta avaliação do progresso de um próprio planeta. Aí nós também vamos ver que no exemplo que o André dá,
0: nós vamos ver, por exemplo, os animais pertencentes ao auxílio a nosso lar, que é praticamente já quase que uma divisa entre o umbral e a quinta dimensão que é da música, da arte, da filosofia. E nós vemos, por exemplo, aqueles seres animais que é na região abismal. Nós vamos ver uma coisa muito interessante, André Luiz, por exemplo, quando vai se adentrando àquela cidade estranha, ele tem dificuldade de falar sobre algumas árvores, que ele tinha certeza que eram árvores, que eram seres humanos, que estavam ali sobre processo de hipnose, estavam ali como enfeites. Depois ele fala sobre alguns animais que ele não consegue descrever de tal é a maneira assustadora que esses animais se apresentam. Então nós percebemos que das sete dimensões que nós temos em nosso planeta, todos eles também têm o reino animal, o reino vegetal. Então é importante nós tentarmos compreender tudo isso para entender que a evolução ela não ocorre somente na raça hominal, ela ocorre também na raça animal, na raça vegetal, porque não deixa de ser seres vivos, cada um dentro da sua qualificação
1: e criação divina. Tudo está sujeito à lei do progresso e à lei da evolução. Então nós percebemos que há milhares de anos nós tivemos, por exemplo, aqui no seio da Terra, os dinossauros, aqueles animais de, uma, de um peso, de um tamanho inimaginável para a nossa imaginação, sem ser através de um filme, através de uma imagem. Fica até difícil nós auscultarmos esses animais que tivemos. E nós percebemos que a evolução ocorre para todos e para tudo e vai ocorrendo também nesses outros reinos. Então, tudo está sujeito à transformação. André, eu gostaria também de
0: aproveitar o estudo de hoje, já que nós estamos falando de animal, nós vamos ver uma história na defesa do verme. É uma história pequenininha que o professor Ramil Gama também conta, que vale a pena a gente ler um pouco. Um confrade entusiasta elogiava o Chico a queimar roupa ao fim de movimentada sessão pública. E o médium Desapontado, exclamou, não me elogie desta maneira. Isto é desconcertante. Não passo de um verme neste mundo.
1: O Chico, ele detestava que as pessoas elogiasse ele em público ou particularmente. O Chico, ele nunca aceitou. Ele com muito respeito, muitas vezes ele tinha que ser mais firme mas o Chico ele nunca permitiu que as pessoas o colocassem acima dos outros, elogiando a sua moralidade, elogiando a sua mediunidade, elogiando as suas atitudes. Isso é uma coisa unânime entre as pessoas que tiveram a oportunidade de conhecer Chico Xavier. Então ele sempre se assemelhava a essas coisas pequenininhas, a um verme, a um pé de grama, a um cisco, a uma gota no oceano, a um grão de areia no deserto. Então isso daí que nós estamos vendo é típico da personalidade do Chico.
0: E é uma coisa interessante, André, querido rádio 20, é que dentro dessa característica, lógico que o Chico, de uma certa forma, quis se comparar a alguma coisa desprezível. E Emmanuel percebeu isso. Então Emmanuel diz assim, ouvindo a afirmação, falou-lhe paternal, o verme é um excelente funcionário da lei, preparando o êxito da sementeira pelo trabalho constante no solo e funciona ativo na transmutação dos detritos da terra, com extrema fidelidade ao papel de humilde e valioso servidor da natureza. Não insulte o verme, pois comparando-se a ele, por quanto muito nos cabe ainda aprender para sermos fiéis a Deus na posição evolutiva que já conseguimos
1: alcançar. Eu creio que essas recomendações de Emmanuel não eram para Chico Xavier, eram para nós. Lógico que o Chico estava reencarnado, lógico que não é fácil... A pressão que ele sofreu foi imensa. Nós não temos ideia do tamanho da perseguição física e espiritual que este homem sofreu. Mas eu acredito que essas orientações de Emmanuel eram para nós, os leitores. Porque às vezes nós achamos ser muito. Não que não devemos nos orgulhar dos nossos acertos, mas ao mesmo tempo não devemos nos perder como nos perdemos comumente nas teias da ilusão, nas teias da irreflexão, nas teias da supervalorização dos nossos feitos. Então ele fala, olha, o verme tem um papel muito grande, é um funcionário da lei divina fundamental e nós ainda não chegamos a esta condição. E
0: é interessante né, que encerra aqui, e
1: a gente conhece o Chico pela
0: sua simplicidade, o médium transmitiu aos circunstantes o ensinamento que recebeu, ensinamento esse que tem sido igualmente assunto de interesse em nossas meditações. Então aqui é uma coisa interessante, não é? Porque o Chico, de uma certa forma, repreendeu o companheiro que estava elogiando-o de maneira exacerbada. Então o Chico diz, não, meu irmão, não faça isso, eu sou comparado a um verme. E Emmanuel então se apresenta e diz aí, olha Chico, o verme tem um papel muito importante perante a terra, como todos nós. Todos somos criações divinas e todos nós temos um papel a desempenhar. E é interessante que o Chico, na sua simplicidade, ele transmitiu esses ensinamentos, mostrando a todos eles o quanto o plano espiritual tem, nos ajudado no sentido de mostrar que tudo na cadeia evolutiva do planeta Terra
1: tem o seu papel a desempenhar. E é isso que nos encanta ao vermos a criação divina, ao estudarmos a natureza e ao vermos ao nosso derredor o quanto nós somos beneficiados pelo amor, pela proteção e pela paternidade divina. Queridos amigos, ao encerrarmos o nosso programa, nós vamos deixar aqui o nosso WhatsApp entre em contato conosco pelo número 19, 997-782794.
0: Queridos amigos, vamos encerrando o programa Chico Xavier, um homem chamado amor. Pela nossa querida Rádio Boa Nova. Apresentação de Sérgio
1: Vilar. E de André Luiz Querini Vilar. Um beijo no seu coração e até próximo programa. Até o nosso próximo programa.
0: Você acompanhou Chico Xavier, um homem chamado
1: amor.